0: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Jag har länge varit intresserad av varför det kan vara så svårt att bryta mönster och hitta till nya vanor- trots att jag egentligen vet vad fördelarna är. Vad är det som sätter stopp för det här? Och så kan jag bli så där galet sjuk på vissa som verkar ha det mycket lättare än oss andra. Så nu har jag fått tag på en person som kan hjälpa oss att förstå det här. Och det visar sig att det är hjärnan som spökar- i det här avsnittet så intervjuar jag härliga Bitten Jonsson som är sjuksköterska och beroendespecialist med fokus på sockerberoende. Och det är otroligt spännande med all hennes kunskap som hon frikostigt delar med sig av. I avsnittet så nämns också ett antal olika personer och deras böcker och så vidare. Och det hittar du uppradat på klimakteripodden.se och på klimakteripodden på Facebook om du vill veta mer och inte hinner eller kan notera dem så. Här när du lyssnar. Ofta så brukar jag träffa mina gäster live men den här gången så har vi träffats via Skype och jag tycker det blev riktigt bra ändå. Så välkommen att lyssna och se vad du tycker. Jag börjar med att hälsa Bitten Jonsson. Hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tackar, vad spännande att få vara med. Ja men det tycker jag också för att du är ju i botten sjuksköterska och sen är du beroendespecialist. Ja. Och du har jobbat väldigt länge och metodiskt med någonting som heter sockerberoende och göra oss kvinnor och barnföräldrar hela världen höll jag på att säga, medvetna om vad sockeret kan ställa till med. Och det handlar inte bara om eh, i våra tarmar och mage och så utan det handlar mycket om hjärnkemi och därför så tänker jag att det är superintressant för oss kvinnor som lyssnar på den här podden att få ta del av din kunskap. Ja, tackar. Ja, berätta lite mer för du är sjuksköterska i botten. Berätta lite mer ja. om dig själv.
1: Ja, jag är ju traditionell sjuksköterska. Alltså har jobbat som sjuksköterska i ganska många år. Och sen så gifte jag mig med en amerikan och hamnade i USA. Eh, och det här var 1982. Och så småningom så jobbade jag på ett sjukhus där man hade en vårdavdelning inne på sjukhuset. För alkoholister, tablettberoende och narkomaner. Och det var ju en chock för det hade man ju inte i Sverige. Det fanns ju torkar på den tiden och knappt behandling i Sverige. Så det var en chock för mig att se att man behandlade det som en sjukdom som alla andra sjukdomar. Eh, till saken hör att jag var ju alkoholist på den tiden och väldigt duktig som många är då på att ljuga, gömma och smyga. Och ville ju inte acceptera det utan jag hade alltid ursäkter till varför jag drack för mycket. Men eh, min dåvarande man... Han träffade en kvinna som gick på AA, så han bad ju henne om hjälp att få mig att dricka mindre. Och då sa ju hon listigt, hon förstod ju att när någon säger så så är det illa. Hörru, du sa hon, hon är någon beroende. Så för att göra lång historia kort så hamnade jag på ett behandlingshem i Capistrano by the sea i Kalifornien. Och det var ett av världens bästa behandlingshem. Och jag har inte sett något liknande riktigt än, ska jag säga. Alltså det var topp, topp notch. Så där var jag i sex veckor 1985 och eh, jag är nycrollalkoholist dess. Och det som var så enormt, eh, vad ska jag säga, hade så stor påverkan på mig, det var det här med hjärnan. För vet, man pratar ju alltid blodsocker och vikt och leverskador och dyttyryttrytt. Alltså du vet alla andra saker men ingen hade förklarat det här med hjärnan. Och en av de lä läkare som har utbildat mig, han säger det att most missed in medicine is the brain. Mm. Och jag brukar säga så här nu numera, vilket jag lärde mig då, eh, chockartat nog, som sjuksköterska tänkte det. Eh, när gjorde du en hälsokontroll på hjärnan sist? <laughs> det gör vi inte. Eh, nej men precis, vi tänker hjärnan, hjärna, det något fel på hjärnan? Tänker vi om blödning, skador, tumörer, förstår du? Vi är dramatiskt. Men alltså att man kan äta saker varje dag som förstör nevron och minskar plasticiteten i din hjärna. Alltså det var ju helt chockerande för mig, förstår du? Och det här, då man pratade, när jag var i min behandling 85, då pratade man ju inte om maten, men man pratade om alkohol. Men att alkoholen förstörde nevron och plasticitet. Och plasticitet, det är din hjärnas förmåga att skapa nya kopplingar. Så Det som är viktigt att förstå är att vi har i Sverige ett psykosocialt synsätt som är oerhört uttråkande för mig. Det är så snävt och limiterande. 70 talsflum kallar jag det. Vad vi måste bredda och tänka nu är biopsykosocialt och andligt. Alltså hur droger, hur livsstil, hur stress, hur kosten påverkar oss på alla fyra områdena. Alltså det här med helhetshälsa. Och ett av de stora problem vi har idag, det är ju att man forskar i bubblor, brukar jag säga. Du vet, de som forskar på diabetes, de är ju sin diabetesbubbla. De tittar ju inte på hur socker påverkar hjärnan. Och de som forskar på Alzheimers tittar ju bara på hjärnan och tittar ju inte på sockret Och så vidare och så vidare. Så jag är holistiker. Jag älskar att koppla ihop forskningsbubblor. Mm. Och det var, i, det var på det här sättet jag mötte Mia. För när jag läste hennes bok så upptäckte jag... Och nu jag, pratar vi om Mia Lundin. Ja, Mia Lundin, ja. Jag säga det. Eh, och varför jag, det kom så att jag skrev förordet i boken.
0: Som är, Som, och boken vi pratar om är Kaos
1: i Gärna, ja, Fantastisk bok. Och då... Eh, jag hade ju börjat läst på. Eftersom jag älskar att samla på kunskap. Så läser jag ju på om allt mellan himmel och jord. Alltså du vet, allt från insulin till klimakteriet till... Plus att jag var ju i klimakteriet själv. Så jag ville ju lära mig. Och då förstod jag att vi tänkte i väldigt många likadana banor. När det gäller lösningar på de här problemen. Och samma sak skedde när jag träffade Birgitta Brunus. En helt underbar MS-läkare. Och hennes bok går signalen fram. Hon jobbar på samma sätt som jag med kost och aminosyror. Och kosttillskott och meditation. Och du vet, helheten. Mm. Det var så här att jag hade varit nykter i sju år när jag lyssnade på Terry Gorski som är en av mina mentorer. Han är amerikan och han är en av världens ledande experter på återfall och återfallsprevention. För det vet ju alla som har ett beroende om vi bara tar den gruppen. att It's easy to stop but staying stopped is the problem. Mm. Alltså det här långsiktiga att inte gå tillbaka till sitt gamla, sin gamla livsstil. Och det handlar inte bara om när det är socker och alkohol och droger utan det handlar ju naturligtvis om att leva en destruktiv stressande livsstil eller vad det nu kan vara. Mm. Så vi, har har ju... vi än
0: har lärt kroppen. Ja men
1: precis, du har ju upptrampade banor. Vet du. Uh, uh, uh. Liksom, de är som highways. Och så startar du en ny livsstil med goda intentioner och så blir det som en liten stig i början bara. Och då är det så här att hjärnan funkar så att när du gör något nytt så där, så är det så tråkigt i början. För du får inga benefits. Alltså när du ska börja en ny livsstil och lägga om kost eller någonting, så är allting boring, boring, boring. För hjärnan skriker på det gamla. Så det är det här, hur man skapar de här nya kopplingarna, plasticiteten. Det är det som är mitt, vad ska jag säga, min mission att lära människor hur man kopplar upp en frisk hjärna.
0: Och, och varför är det här nu relevant just eh, i klimakteriet? Och varför jo. har det med hormoner att göra?
1: Ja, <laughs> en av de eh, mer fascinerande kunskapsbitarna som jag har med mig och det är en annan eh, författare som heter Christiane Northrup The Wisdom of Menopause, hennes bok. Uh -huh. eh, så hon skrev så här att eh, när, när vi går in i puberteten, kvinnor, eller, uh, unga kvinnor och unga pojkar då bygger ju hjärnan om sig dramatiskt och det är på grund av just våra könshormoner. Så vi kvinnor blir mer vad ska jag säga, diplomatiska om omhändertagare. För vi ska ju föda barn så småningom. Så vi blir ju mer, du vet, Mr. Nice Guy eller Mrs. Nice Girl. Mm. Just därför att hon sa det så fascinerande att. Eh, om, om du och jag är vänner och jag dör så kanske du hjälper mina barn att överleva men om vi är ovänner så tar ju ingen hand om mina barn så därför blir kvinnor väldigt eh, medberoende eller diplomatiska people pleaser förstår du vad jag menar Ja, ja. ja. Vi vill liksom, vi, vi, det är viktigt för oss med, med flocken och gruppen och så medan killarna, deras hormonbild gör att de blir hunters, ut på steppen och jaga men det intressanta är när vi går in i klimakteriet, både män och kvinnor. Vad händer då? Jo, då bygger hjärnan om sig. Och hon säger att den gör det mer dramatiskt än någonsin hos oss kvinnor. It catches fire. Mm. För då går vi från att vara simultankapacitet, omhändertagare. Du vet, vän med allt och alla. Och pleasing, kind. Då går vi till att bli, nu är det min tur. För då sjunker ju estrogen men testosteron ligger kvar. Oh. Och vi blir ju tuffare och mer, eh, du vet, gå vår egen väg och göra det vi vill. och Då vill inte vi hålla på att ta hand om längre. Hon drar det så långt att om vi fortsätter att vara de här snälla people-pleasing-omhändertagarna då blir vi sjuka, vi blir helt utbränd. Så snacka om att hormoner och klimakterie och pubertet och allt det här har en enorm effekt på oss människor. Och killarna, men när de går in i klimakteriet, vilket det pratas alldeles för lite om tycker jag. Ja, det
0: äh, finns ju de som säger att det inte finns något klimakter. Det var det nämligen. dummaste jag
1: hört. Ja, ja, ja. ja. Mm, just det. Eh, eh, det, är bara eh, det är väldigt dramatiskt och det här ser man därför att då sjunker testosteron men östrogen ligger kvar så de blir ju mer homebodies du vet, eh, jag brukar skoja säga då börjar de sy gardiner och laga mat ungefär ja och
0: fast jag bara tänker så här att deras testosteron sjunkande är ju inte lika dramatiskt som östrogenet så det här kryper Nej. väl liksom på på ett annat ja, sätt
1: alltså, jag skulle vilja säga att de är bättre på att dölja Alltså de har ju sin mansroll. Men jag tror mm. att det händer väldigt mycket som inte vi ser. Och så får man inte prata om det. Och så vet de inte om det. Men i alla fall, om man då... Det här skulle man ju kunna prata ett länge om. Men det ska jag inte prata så länge om. För det här kan man ta reda på på andra sätt. Det är inte riktigt vad jag ska prata om idag. Men det jag vill då förklara att om man då äter skräpmat, socker, fel fetter... Alltså till exempel vegetabiliska oljor, processade oljor. Alltså man har fel fettsyresammansättning i neuronerna i hjärnan. Och man äter en massa skräpmat med kemikalier i. Då skadas neuronerna och då skadas den här plasticiteten. Du vet det här att lära om. Och då blir vi fyrkantiga, rigida och det funkar ju inte och vi blir sjuka.
0: Men, men varför är det här viktigt just i klimakteriet då?
1: Oj, därför att hjärnan ska bygga om sig. Om inte den kan det, då fastnar ju du i ett mönster och i en roll. Och, 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 och varför måste den bygga om sig då? Det för att det är naturligt. Naturen har skapat oss så. Naturen har skapat oss till att det är olika tidsperioder i livet. Men alltså problemet som jag ser idag, det är att det största problemet vi har idag det är ju hyperinsulinemi. Alltså att vi har en överreagerande bukspottkörtel som producerar för mycket insulin. Och socker är vansinnigt vävnadstoxiskt. Dels får du fettlever, alltså non-alcoholic fatty liver disease av att äta för mycket kolhydrater, socker och gör, Plus att du får väldiga skador på hjärnan. Och idag vet vi att Alzheimer, det är ju diabetes nummer tre. Mm. Så jag menar att ge din kropp, din 50 000-åriga genkropp, rätt näring. Det vi är genetiskt gjord och äta. Det gör ju att den här processen, den här utvecklingen, det här naturliga flödet in i ålderdomen med klimakteriet. Alltså det är ju livsviktigt hävdar jag. Och det här sa ju faktiskt Annika Dahlström som är järnforskare på Salgrenska hon har ju pratat mycket om det här skillnaden mellan män och kvinnors hjärna men just kvinnor och klimakteriet alltså du får allvarligare hjärnskador av alkohol när östrogenet sjunker det är väl också en viktig sak att veta men problemet är ju då att om inte du har kapacitet i hjärnan att lägga om livsstil då kommer ju, vad gör du då? Jo, du kanske går och äter låg, eh, low fat och för mycket vegankost som inte alls är bra för, nära, för hjärnan för det är inte animaliskt fett. Det är hjärnan måste ha animaliskt fett. Och så får du inte riktigt med aminosyror och då tröstdricker du. Bag in box ladies, förstår du? Mm. Mm. Det här är ju liksom jätteviktiga saker för människor att förstå.
0: Det som jag också någonstans snappade upp var att många som har varit nyktra eller hållit kontroll över sitt socker eller olika typer av beroende ofta får återfall just i klimakteriet. Vad, ja. vad beror det på?
1: Ja, det beror ju på att det sker ju en enorm förändring. Jag menar, men vilket
0: är det som driver vad? Är det hjärnan eller är det östrogenet? Nej, ja. Eller vad, vilka hormoner är det vi
1: har här som... Jag tror att ingen kan svara på hundraprocentigt. Därför att kroppen är en sån komplex maskin. Så att veta exakt i vilken ände det börjar eller inte. Men jag kan säga så här att beroende är ju ingenting som... Alltså, som man blir inte beroende i 50-årsåldern utan då har man varit beroende förut. Förstår du? Ah. Det bara dyker inte upp då. För att kunna utveckla ett beroende så behöver ju du ha en speciell känslighet i belöningscentrum. Så det har kommit tidigare men du kanske har kunnat hantera det när inte hormonbilden har varit som den är. Men när nu östrogen börjar sjunka och du inte riktigt känner igen dig själv. Då händer det ju massor med saker. Jag minns när jag gick in i klimakteriet när jag var 48. Då trodde jag att jag drabbas drabbats av en dödlig sjukdom. Och då gick jag till min, min GP, alltså min eh, husläkare, bussen, eh, Väldigt trevlig herre. Och så satt, hade jag med mig min dagbok. Där jag hade skrivit en lång lista på konstiga symptom. Ah. Och så säger jag då, förstår du, det här är ju något allvarligt. Vi måste utreda det här. Och så tittar han på mig och så säger han, men vet du, du är i klimakteriet. Och jag tappar ju hakan. Förstår du, jag hade inte ens gjort en kopplingen själv. Vad hände jag är sjuksköterska? Mm. Att det var det som hände. Mm. det var konstiga sömnstörningar och kissa på natten och det var vallningar och det var det ena med rartonde och irriterad och här är det också intressant att Christiane Norrthrup säger att första tecknet på att du går in i klimakteriet är att du blir skogstoken när någon avbryter det <laughs> därför att nu vill du göra saker i fred du har inte simultankapacitet längre så om du kör på som det så kommer inte det att funka du kommer att bli sjuk men,
0: men va, ja, jag är med dig och då är jag ju också nyfiken på att det här jag har lite svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget i ja, det här.
1: Då brukar jag säga så här att äggen kommer alltid först eftersom eh, hönor kommer från reptiler och de lägger ägg, brukar jag skoja säga. Men väldigt ofta så tycker jag att man ägnar alldeles för mycket tid åt just den frågan, vilket kommer först. För jag skulle kunna ta tio kvinnor och så skulle jag försöka utreda det. Och så skulle man se, ja men hur var ditt näringsstatus under din barndom under hela ditt liv? Alltså vad har du för typ av hjärna nu? Förstår du? Uh -huh. och här är en person som har levt på jojo eh, -jo och levt på, på low-fat och, och varit livrädd för smör, kött och salt. Så är ju det en hjärna som redan är compromised, nedsatt. Och så kommer då klimakteriet. Och då har du ju pangbon. Men alltså vilket kom först, det tycker jag är en fråga som Men vad,
0: när det här pangbom, vad är det som är pangbom? Vad är det som man känner igen
1: då? Ja, men det är ju när man börjar få symptom på klimakteriet, uh -huh. menar jag då. Uh -huh. Och om du då, har, om du då är otroligt näringsnedsatt, då blir ju symptomen tio gånger värre. Medan en person som har levt ett väldigt sunt liv då, med fysisk aktivitet och stresshantering och ja, du vet, alla goda saker. Så kanske klimakteriet blir väldigt mildt för den personen. Mm. Men klimakteriet kommer så vare, vare sig du vill eller inte. Så frågan är vad som kommer först.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister.
1: Om du har en sund person då, som plötsligt i klimakteriet kanske börjar äta lite mer choklad eller så, så tror jag inte skadorna blir och symptomen blir så markanta heller, utan det kan vara en övergående fas. Så att, men hönan är lägget, ja. Men bli... okej,
0: okay, då, då, då tänker vi så här att om man nu kommer in i det här och man plötsligt känner den här fruktansvärda eh, symptomlistan och så vidare vad mm. ska man då eh, vad ska man då göra för att hjärnan ska må så bra som möjligt för att, här kommer ju också det här sockersuget och vi blir allihopa stressade över den här valken i mage runt magen och eh, kroppens på bygger om sig och, och sådär, hur hur ska vi hantera det här då? För jag menar, vi kan inte bara säga att ah, nu har jag fått en beroende hjärna som jag måste hantera.
1: Nej, man får inte en beroende hjärna, den har man haft hela livet. Så det, det är inte så. Utan det är väl, en sak som är väldigt viktigt: som få människor fattar hur mycket jag än har tjatat om det under alla år, det är att du måste förstå att människor tillhör tre grupper. Du har de här som vi kallar sociala brukare, Normisar. De fortsätter att vara sociala brukare men kanske äter lite för mycket av olika saker ibland under en kort period. Men alltså de väljer hellre gröna äpplen än chokladmos vilket är helt chockerande i min värld. Men sen har du en annan grupp som heter skadligt bruk. Och de, det är de som tröst äter och känslor äter och stress äter och glädje äter och fira äter och hej och hå. Men de är inte beroende. Men de kan se ut så på ytan. Men det är väldigt viktigt att vi inte använder diagnosen beroende i onödan. Jag blir jätteupprörd när man använder en så allvarlig hjärnsjukdom som beroende på någon som bara håller på och har dålig livsstil och tycker om att festa eller tröst, eller ja, du vet, allt det där. Beroende, det är oerhört allvarligt. Där har man alltså total kontrollförlust. Det är en sjukdom som börjar tidigt hos en människa och som hela tiden progrederar, blir bara värre med åren. Men när den här personen kanske har jobb och barn och allting, kanske de kan hålla det i något sån här schack. Men sen, när klimakteriet då kommer, då kan det tippa över ända, förstår du? Mm. Men det är inte så att man blir beroende av klimakteriet, det är ju en väldigt farlig koppling. Så är det ju inte.
0: Nej. Men, men, men om man känner igen sig i den här typ två personen eh, i, precis ja. då, då kan det ju under klimaktivåret på något sätt, i med att du får alla de här symptomen, så, så ja. är det ju lite synd om dig och du mår inte helt bra och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Vi har alla olika ursäkter och vi hanterar det på olika sätt. Ja. Ja, och då, ja. då tänker jag att för många så blir det då ett glas vin varje kväll för det enda sättet att liksom jaga ner den här uppstressade mm. Mm. eller det blir lättare att få, och man måste ha någonting att få unna sig för att det liksom är mm. så på något sätt man känner att man mår lite bättre. Men du menar att det är inte Det är det som är det farliga,
1: för att det kommer bara att göra att du mår sämre.
0: Ja, du kommer mår sämre, men du kommer inte behöva vara orolig för att bli en
1: beroende person Ja, det beror på hur det har sett ut tidigare du kanske har haft tendenser till det här tidigare men det har inte blommat ut va? Mm. men du kanske också fortsätter att ha ett skadligt bruk hela tiden för det har man ju gjort studier på Alltså, om man av skadligt bruk blir beroende och det är ju då väldigt få som blir det och då vet man ju inte var det ett beroende i tidigt skede när man gjorde studien eller kan man bli beroende men sen ska du göra klart för en sak det är ju det att i dagens sockervärld, det finns inte länge sedan hade vi 56 namn på socker, nu har vi 300. Dagens livsmedelsindustri har de senaste 10 åren gjort oerhört mycket farligare concoctions. Så det som finns idag ger ju så mycket mer skador. Så det kanske är så att det finns ämnen i eh, vissa saker idag som kan skapa ett beroende hos vem som helst, det vet vi inte. Vi vet inte det. Men det vi har sett hittills har det ju inte varit så. Men det, men det som är det farliga nu, det är ju det här high fructose corn syrup, alltså modifierad majsstärkelse. Och det görs ju många varianter idag, alltså fruktos som då ger en hyperinsulinemi, ett väldigt snabbt beroendeförlopp och som ger eh, fettlever. Så om den här personen nu har ett skadligt bruk och börjar göra det här hela tiden så kommer den ju att må sämre och sämre och så tror man att man mår sämre av klimakteriet fast man egentligen mår sämre av det man åt och drack.
0: Ja, så att, alltså, om man, om man nu, nu ska tänka på vad man ska undvika för att må bra och, och vi tar socker som en sak så tror jag att de flesta har klart för sig vad, vad, vad raffinerat socker är sånt som en del hellre i sitt te och kaffe och som man gör när man använder när man bakar hemma och såna här saker det,
1: det, det är ju det minsta som används idag
0: ja och då pratar du om en massa såna här farliga saker var, var är det de här finns och vad är
1: det man ska undvika då gb kakor, bullar, eh, allt, allt du köper idag. Det är kombinationen och sen mjöl. Mjöl är ju rent socker. Sen om det är brunt eller vitt mjöl, vilket folk tror att brunt är nyttigare. Det är ju inte alls sant, utan hjärnan är i blir När du har tuggat sönder och det är socker i munnen så går det direkt ut i blodet. Så det är intressant är att hålla koll på sitt blodsocker och veta vad sticker det iväg av. Alltså egentligen skulle du inte äta någonting som har mer än en ingrediens. I ägg är det bara ägg. I smör mm. är det bara grädda. Förstår du? Mm,
0: jag förstår. Och så pratar man ju ibland om det här med, med annan typ av sötning då. Och man pratar ju mycket om råmat och så vidare. Och då används dadlar och honung och andra typer ja, av sötning. Ja, tjejs av har... kläder.
1: Ja, ger det samma effekt? Ja, ja, samma insulinhöjning, samma förtjockning av artärerna, samma skador på hjärnan. Absolut. Självklart.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, många kvinnor lider ju av stress. Och med det så kommer då de här låga serotonin Och så har man svårt att varva ner och alltihopa. Och så har vi då de här med socker och andra bedövningsmedel. Hur, hur ska vi liksom ändå... Vad, vad är det man ska göra? Jag tycker att du, du säger det här med nyttig mat och så vidare. Men det är så lätt att säga. Hur, hur liksom ska man ta tag i det här om man känner igen sig i ditt resonemang?
1: Mm. Först vill jag säga det också att väldigt många kvinnor har inte låg serotonin och man har låg GABA. Och väldigt många andra har låg dopamin. Och då är det väldigt viktigt att veta att om du har eh, levt på eh, lightprodukter och mycket grönsaker. Om du har varit rädd för salt, eller ja, salt, kött och smör. Alltså animalisk protein och animaliska fetter. Om du har varit rädd för det ett helt liv. Så har du ju alltså brister och förmodligen har du för lite saltsyra i magsäcken. Så när, vissa, när du äter protein så bryter du inte ner det. För största källan till dopaminhöjning och dopamin det är ju glädjemolekylen. Det är ju, den du får, det är ju energimolekylen. Har du för lite dopamin så är ju, mm, liksom, det är ju bara, eh, du har liksom ingen, ingen energi. Och om inte du bryter ner proteinet. Och då kan inte kroppen göra aminosyror, då blir inga aminosyror, då blir det inga dopamin. Förstår du? Så det här är många som inte tänker på heller, att det inte handlar inte bara om serotonin. Serotonin är viktigt, ja. Binjurarna, kopplingen där, viktig, ja. Men det finns också andra signalsubstansbrister som jag ser. Men det är klart, jag jobbar ju bara med sockerberoende patienter, men jag kan ju tänka mig att Socker och mjöl påverkar kroppen så hos människor som även har ett skadligt bruk naturligtvis. Så att man får alltså en försämrat näringsstatus. Och vad ska du göra? Ja, alltså Jag tror att man måste liksom sätta sig ner och fundera på vad är det jag stoppar i mig egentligen? Och hur bra är det för min hjärna? Det vill säga kopplingen mat-hjärnan, signalsubstanser, magen. Alltså att göra den här loopen. Och inte bara om det är gott eller om man tror att det är nyttigt. Alltså livsmedelsindustrin har ju hjärntvättat oss något så gruvligt. Och hela den här veganrörelsen som är nu, den är ju jättefarlig. Otroligt farlig. Vad helst? Att... Ja, Nej men ja, därför att din hjärna ska bestå av neuronerna. Alltså plasticiteten i hjärnan, fetthinnan runt dina neuron måste ha animaliskt fett. Du gjorde så, du skapade så, det är ditt DNA. Man kan inte argumentera bort det. Jo, man kan, men då är man ute på haris. Huvud, huvud. Och en annan sak: många kvinnor har järnbrist. Och har du för lågt ferritin, på, så kan inte din kropp tillverka dopamin heller.
0: Vi är alltid ute efter quick fix eh, allihopa. Nu har vi tittat på maten och man har börjat liksom, fundera på det. Och så sakta, sakta kanske man lyckas ta sig till ett hälsosammare liv. Och gå tillbaka till att äta fett och, och animaliskt och så vidare. Vad ska man göra mer för att må bra och för att få igång hela systemet? Så att man får andning. en fint fungerande andning. hjärna.
1: Anning anning. Jag älskar ju den här medveten andning. Jag jobbar jättemycket på näsandning. För det är nämligen så här. Folk är ju helt besatta av att detoxa. Det har du säkert sett och hört. Och det är detoxpulver och detoxdrinkar och detox hit och dit. Men den enda detox vi ska ha. Alltså 60% av all utrensning, naturlig utrensning av din kropp. Det är korrekt andning. Och stressade människor överandas. Överäter. Förstår du? De överstressar. Så folk har väldigt mycket munandning och stressapné. Och det gör ju kroppen otroligt svag, energisvag. Och jag kan ju ta om för att när kroppen är energisvag så vill den inte ha kokt Den vill ju ha kanelbullar. Så där har du ju en intressant koppling. Så att den här andningstekniken är också enormt bra på eh, just sug, stress... Eh, Våga äta tillräckligt med salt det är en annan viktig sak. För att salt måste finnas i nervronerna, annars funkar inte kopplingarna i synapserna i hjärnan på oss. Det är också folk rädda på att de raffinerat skräpsalt. skräpsalt. <laughs> När man ska äta smutsigt salt ska man äta oraffinerat. Så andningen är ju extremt viktig. Och vill man då börja enkelt så börjar man med att lära sig om andningen och tejpa mun på nätterna. För även om man tror att man inte snarkar eller inte har öppen mun så har man mycket mer energi när man vaknar på morgonen när man har tejpat munnen. Det kan jag garantera. Och det står jättemycket på andra sidan hur man gör. Jag tycker man skaffar relaxatorn. Och så,
0: var, var är, ja. Nu ska vi lägga upp en länk till den ja, här anders edve, den här.
1: www.edvetenandning.se Mm. så det, När jag behandlar en patient så det första jag gör att korrigera kosten, det andra jag gör andningen, och det tredje jag jobbar på är sömnen, och det fjärde jag jobbar på är aktivitet, fysisk aktivitet. Och, då, och sömnen är ju jätteviktig, och det finns ju otroligt mycket kunskap runt det här med du vet hur vi kan skapa rutiner och. Varva ner innan vi går och lägger oss- och ha, gå i säng samma tid varje kväll- och ha det mörkt i sovrum- och det finns ju hur mycket kunskap som helst. Och det som är problemet idag- vet du vad det är Åsa? Det är att vi kan så jäkla mycket- men vi omsätter det inte i action. Det vill säga det är mycket snack och lite verkstad. Vi läser den ena boken efter den andra- den ena metoden efter den andra- vi testar den ena dieten efter den andra- och vi har ingen uthållighet. Man ska inte lyssna på för många experter. Man blir så förvirrad. Ja, men nu tar jag att det är bra, nu säger den inte bra. Det är bättre liksom bestämde för något och kör det. Kör det ett år. Och sen kanske du ändrar då. Jag menar, man kan dissa totalt. Jag säger, fine with me. Jag vet att det här funkar för de jag jobbar med. Så jag kör på det. Och sen när det gäller fysisk aktivitet. Alltså det finns ingenting som är så oslagbart som naturen. Det vill säga att ta en promenad och titta på naturen. Eh, och alltså det har visats i studier att andningsfrekvensen och hjärtfrekvensen synkar när du är ute och går i skogen. Det gör det inte när du kör spinningpass på gymmet. Det är inget fel att gå på gymmet och köra spinningpass eller vad du nu, jumping eller fitcross eller crossfit. Det väl. Alltså det är absolut inte men du får inte den här synkroniseringen av andning och hjärtfrekvens som du får när du går i skogen, i en park, när du tittar på växlingarna. Du får ljus in i ögonen som är jätteviktigt. Mm. Att, jag, menar, det, jag brukar skoja säga att, att um, ta LSD-trippar, säger jag. Och säger vad lång <laughs> Long, slow distance. Alltså gå långt länge. Och sen är det så viktigt att man ökar oxytocinet. Det är ju kroppens största lugn- och rohormon. Och där tycker jag man kan läsa på Kerstin Nynäns Mobers böcker. Eh, närhetens hormon och lugn och beröring. Eh, man kan ju läsa på hennes sidan där. Jag pratat många timmar med Kerstin om det här med hur vi kan hjälpa människor med oxytocin. För vi har ju en grupp som vi kallar volymberoende överätare. Du vet, de kan äta hur mycket som helst av allting. För de vill ha den här, som vi kallar här i Norrland, paltkoma. Att de kanske har en för låg oxytocinnivå. Och hur det har uppstått det är ju ingen som vet. Det var väl ingen som forskar på dem när de har bebisar. Så det kan man inte svara på. Om de äter sönder med skräpmat eller om det fanns med från början. Det är mycket sånt här vi inte vet. Men vi kan se i alla fall att när vi jobbar med det här med natur. Långsamma promenader i naturen. Du vet, husdjur. Pussa på hunden, krama människor, kramas, leka med barn, meditation, yoga, beröring, taktil massage, Jätteviktigt att höja oxytocinet. Och vi glömmer ofta bort den. Mm. Så att det finns mycket att lära där och mycket man kan göra där. Och sen för att höja beta ändå fin. Som en annan lyckohormon. så gemenskap. Har du tänkt på det någon gång när du är med vissa människor? Du har så vansinnigt roligt och du känner dig så trygg och är, liksom du blir vibbarna bara, waha! Så. Och så ibland när du är det med andra människor, oh, 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 sticks, obehagligt. Mm. Mm. Just det här att omge dig med de här som du säger, wow! För en timme med någon sån och skratta och leka. Alltså det är otroligt välgörande. Man behöver inte sitta i lotusställning och ha ett mantra. Utan det är likvärdigt. Trädgårdsskötsel. Alltså en sak som jag älskar på morgnarna det är att gå ut i morgonrocken en sommarmorgon och ansa mina rosor. Alltså jag är liksom som på en annan Snacka om flow eller, förstår du?
0: Mm, hitta förstår. Här
1: små, att hitta de här små sakerna.
0: För att komma tillbaka till en balans i livet, ja, för det är det vi
1: strävar efter. Ja, vad du har för problem, om det är klimakteriet eller om du är eh, stressad på jobbet eller vad du har. Så gäller ju samma regler. Kosten, <går> andningen, sömnen, fysisk aktivitet och livsglädje. Eller hur? Ah, det är inte svårare Perfekt.
0: Det är inte svårare än så. Bitten, nu har du nämnt några spännande saker som vi ska lägga upp länkar till på Klimakteriepoddens eh, hemsida. Och eh, vi ska också eh, se till att man kan komma i kontakt med dig via det. Jag tycker att det här är ett jättespännande samtal. Är det någonting slutligen som vi har missat här som är viktigt i, eh, i, just för kvinnan? De som lyssnar här nu har ju ett gemensamt intresse och det är klimakteriet. Vare sig man mår bra eller dåligt i det.
1: Ja, och vet du, alltså... Det som jag tyckte var mest fascinerande det var när jag gick in i det så tyckte var pest och pina och jag fattade inte vad som hände tills jag fick kunskap. Det var när jag började läsa. Våga söka hjälp när det finns proffshjälp. Alltså, och, och kunskap om de här processerna och jag älskar ju det här du vet, när vi gör om som valning så, så säger vi liksom power surge istället för klimakterievallning. Det är ju så romantiskt man dör liksom. Ändra om tankesättet istället för att svära över det här. Eh, gör en tacksamhetslista varje kväll. Skriv ner något du är tacksam över. Jag menar jag fyller ju 67 nu. Och här om kvällen så var det ett mopedgäng här som jag driva mig till vansinne. Och du vet man att man vill åka ut och välta dem eller äh, ja, kasta sten på dem eller någonting. Rimmade mot cyklar runt och jag är ute i och ansar och lyssnar på fåglarna. Och då kommer jag på, alltså det här var ett exempel på hur man kan börja tänka, göra om negativt till positivt. Då kommer jag på, åh, jag ska skriva ner att jag är tacksam att jag har så bra hörsel. <laughs> och så sen tänker jag, de här dagarna när allt är skit, du vet. Så Sådana dagar har vi allihopa. Åh, oh, peck och det jag mår upp dåligt. Ingenting är kul och blä, blä. Att man har någon som man kan ringa och säga det till. Som inte börjar ge en tusen goda råd. Utan som bara lyssnar och säger, ja jag förstår det. Ja, det är för jävligt. Uff, stackars dig. Det är så skönt att ha sådana människor. Alltså, åh, oh, nu fick jag bara gnälla av mig. Förstår du? Spjur.
0: Allt behöver inte vara lösningsorienterat. Nej. Vad bra. Tack Bitten Jonsson. Det var ett spännande samtal. Du har mycket att säga. Och vi ja. skulle kunna hålla på länge till. Och jag är jätteglad för att du ville vara med i Klimakteriepodden idag. Så tusen tack. Ja.
1: Nej, men jag är så glad att du gör det här. För jag tror att det är så otroligt viktigt. Att kvinnor blir sedda, hörda och få hjälp. Och få massor med verktyg. Och hantera den här transformationen.
0: Ja, precis. Information, kunskap i makt och ja. precis som du säger jag tror att det är viktigt nu, speciellt med podden som ger så många olika vinklar ja, att man bestämmer sig för att den här religionen tänker jag tro på ja. och att man är lite konsekvent då kanske
1: Ja, istället för att ge upp, när man inte har gått ner 10 kilo på tre dagar, då ger man inte upp liksom <laughs> Nej, nej Jättebra, tusen okay. tack
0: Tack Men det vi får i oss påverkar oss mer än tidigare i klimakteriet och resultatet kan bli lite annorlunda. Jag tycker det är otroligt intressant. Missa nu inte länkarna och alla personer som nämns, nämnts i avsnittet på klimakteripodden.se och på klimakteripoddens Facebook-sida. Vi talade ju också en hel del om hormoner och bland annat så dök GABA upp igen. Och om du vill veta mer om det och inte har lyssnat på Cecilia Tibell i avsnitt 881 så går vi igenom otroligt mycket hormonkunskap där och vad som påverkar vad och så vidare. Eva Sanner är med i avsnitt 70 och talar om naturens läkande kraft. Så blev du sugen på att få ytterligare inspiration om eh, varför det kan vara nyttigt att ta sig ut i skogen så hittar du det alltså på avsnitt, eller i avsnitt 70. Och vill du veta mer om alkohol och beroende så lyssna på Camilla Kylenstjärna som är med i avsnitt 47. I nästa avsnitt så kommer Mia Lundin äntligen att gästa klimakteripodden. Mia är för många kvinnor den som har hjälpt till att förstå vad som händer i klimakteriet och hjälpt till med lösningarna. Oavsett hur jobbiga eller lindriga symptom man har haft. Hon är en riktig förebild för många. Hon har lämnat sin klinik i Kalifornien för att hjälpa kvinnor till välmående och balanserade hormoner här i Sverige. Så det blir jättespännande att få träffa henne. Och det är klart att du också kommer få lära dig en hel del. Under tiden så får du gärna kika in på klimakteripodden.se. Missa inte att bläddra runt bland avsnittet och se om det är något du har missat. Eller behöver lyssna om på kanske. Facebook och Instagram finns klimakteripodden på också. Och där hittar du också alltid någon extra information. Och vill du komma i kontakt med mig, och Melin, så finns jag på info.klimakteripodden.se. Stort tack för att du har lyssnat och hoppas du blir med snart igen. Hej då!